0: Stereo. Stereo, Stereo, Typen, Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's me. Backstage.
1: No. The of the is like my fire. Behind the scenes. Es wird persönlich. Stereo, Typen.
2: Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tilman Kölner.
1: Moin Marc. Tag Tillmann. Ja, Tag auch zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht zum ersten Mal dabei seid. Man weiß es ja nicht, ne? Grüßt euch auf jeden Fall. Danke auch für ähm, Feedback nochmal auf Folge 2, Mark Ronson. Und vielleicht einige haben noch Feedback gegeben zu Folge 1 auch. Das hört nie auf. Pia hat mir zum Beispiel geschrieben, Mark, ja? dass sie durch äh, die Californication-Folge Chili Peppers fan Fanin geworden ist. Oh, jetzt mich stolz. Ähm... Und sie schreibt, sie ist sehr gespannt, ob wir das auch mit Taylor Swift schaffen, sie zum Fan zu machen. Das
2: äh liegt irgendwann in ferner Zukunft noch. Was ist damit heute? Sie ist schon Ed Sheeran? Du hast
1: es schon verraten.
2: Der hat sein ganzes Konzept kaputt gemacht. Also wir spulen mal
1: zurück. Hi, wir sitzen, wir sitzen in... Äh Nein, ich muss anders anfangen. Die sommerliche Abendsonne scheint anmutig in Marks Musikmuseum... Ja. Und beleuchtet die ähm, üppige CD- und Plattensammlung, die Mark hier angehäuft hat. Mhm. In,
2: in ein schönes Orange, weil ich habe hier oben drüber auch so eine Disco-Cool übrigens. Äh, und da gibt es immer schöne orange-prismenmäßige Lichter, die von der Abendsonne hier aufgestrahlt werden. Geworfen werden, werden ja, projiziert werden.
1: Prismata. Ähm, wir schweifen ab. <lacht> Totaler Quatsch, ne? Ja. Ähm, lass uns zum Wesentlichen kommen. Wir hatten uns vorgenommen, nicht so viel zu labern, sondern immer direkt on it. Ja.
2: Die Instrumentenwand in Marks Musikmuseum. Stimmt, da gab es auch einige Zuschriften, äh, dass Leute diesen Teil besonders mögen. Zuschriften hast du bekommen. Ja. Ich keine
1: bekommen. Aber gut. Ähm, ja, ich nehme mir wieder die wunderschöne Nylon-Seiten-Gitarre, die Marc schon seit wie vielen Jahren eigentlich hat? Äh,
2: guten 20, also kurz nachdem ich so 8 Geburtstag hatte oder so.
1: Wie oft gespielt? Viermal?
2: Schon deutlich öfter, aber ich habe es irgendwann aufgegeben.
1: So, hier ein Song von der Person, um die es in Folge 3 geht bei Stereotypen.
2: recherchiert, Marvin Gaye oder was? <lacht> es ist auch Let's Get It On von Marvin Gaye, die Akkordfolge. Aber es ist auch jemand, der sich jetzt kurz vorstellt.
3: I'm Ed Sheeran, I'm a singer-songwriter and I'm
1: 20. <lacht> ist er eigentlich für immer 20? Man denkt so, er wird auch nicht
2: älter, der Typ, ne? Mm, ja, er wird nicht älter, aber es liegt natürlich daran, dass ich dieses erste Interview mit Ed Sheeran gemacht habe, als er nämlich gerade 20 Jahre alt war. 2011 war das. Und es war auch eines der ersten Interviews, glaube ich, das er überhaupt je in Deutschland gegeben hat. Das erste Interview überhaupt
1: in seinem Leben hat er natürlich mit Marc Müllenbrock geführt. Auf keinen Fall.
2: Aber es war auf jeden Fall äh, zu dieser Zeit, damals mit dem ersten Album äh, Plus war er da unterwegs. Da machen Künstler immer Promo-Touren, ne? geben Interviews zu allen möglichen Medien. Und ähm, da habe ich ihn getroffen im Dezember in äh, dem Warner Brothers Büro hier in Köln.
1: Ist jetzt acht Jahre her, wenn er sagt äh, 20, jetzt ist er 28. Mhm. Hat übrigens äh, zwei Tage vor mir Geburtstag, am 17. Februar, das nur am Rande.
2: Falls ihr mal zusammen eine Party feiern wollt <lacht> am Wochenende Falls oder so. Falls
1: Ed mal Lust hat. Ja. Ähm, bevor wir unser Brainstorming machen... Ja. Was ja immer traditionell dazugehört, zu dem jeweiligen Künstler der Band, über die wir sprechen, über den wir sprechen. Vielleicht noch kurz der Name dieser Folge, der sich super selbst erklärt. Du ja. darfst ihn vorstellen, weil es ist deine Kreation, ich bin ein bisschen neidisch.
2: Ja, Adventure. Äh, also wer jetzt zum ersten Mal einschaltet, dem sei gesagt, dass eigentlich Tilman Kölner der Großmeister der Wortwitze ist. Ich habe
1: natürlich auch ein paar mir
2: überlegt. Ja, okay, hau sie ähm, eben raus, bevor ich meine Erklärungen liefere. Living ja. on the Ed zum Beispiel, hätte ich
1: ganz gut gefunden. Ja. Shirio. Das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe so eine Doku gesehen, ja. auf die wir später auch noch zu sprechen kommen werden. Und da hat so ein Fan das hochgehalten. So ein, so ein Schild mit Cheerio. Mhm. Und einer hatte, glaube ich, sogar eine Cappy auf, wo das drauf stand. Also es könnte so ein offizielles Fan-Ding sein. Ginger Jesus fand ich auch ganz gut.
2: Oh, der ist gut, aber da muss man ein bisschen überlegen noch. Noch mehr als bei Ed. Ad ähm, ein Ed im
1: Kornfeld, ja gut, dann, dann wird es absurd.
2: Ja, natürlich Adventure, abgewandelt von dem Abenteuer, das natürlich auch jede Musikkarriere eigentlich ist. Adventure mit A geschrieben und so ein bisschen, ich habe diesen Begriff Joint Venture im Kopf, ne? Also die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und dass man auch dieses Musikmachen so ein bisschen als Business sieht. Beides so Komponenten, die jetzt in der Karriere von Ed Sheeran auch eine wichtige Rolle spielen.
1: Und er hat auch ein abenteuerreiches Leben natürlich ja, bisher gelebt. habe ich ja
2: gesagt, genau. Mhm. Ähm, ja, also... Ach so, abseits der Musikkarriere. Ja. Genau,
1: also auch generell hat auch viel riskiert und viel auf sich genommen. Und ja, wie so ein kleiner Hobbit ist durch die... Ähm, Musikwelt gelaufen. Da sind wir auch schon im...
2: Äh, Moment, wir wollen ja erstmal sagen, warum wir das machen. Stimmt, ja. Es gibt den Anlass, ein neues Album, äh, wobei es ist so halb ein neues Album, muss man sagen, weil es auf jeweils, auf allen Songs, die da drauf sind, es heißt Number Six Collaborations Project und der Titel verrät es schon, es sind halt alles Kollaborationen, es sind gemeinsame Projekte, Duette, hätte man früher gesagt, mit ganz äh, anderen Teilweise ziemlich bekannten Künstlern wie eben Skrillex, Stormzy oder Justin Bieber, sein, äh, einer seiner besten Buddies, dann viele Rapper noch dabei, äh, Chance the Rapper oder Travis Scott, auch jüngere Künstler, Jebba zum Beispiel ist dabei, Und über die wir auch letztens schon gesprochen haben in der Mark Ronson-Folge.
1: Bruno Mars auch, so ah. schlagen wir
2: auch die Brücke zur... Mark Ronson-Folge. Ja, unglaublich, also das ist alles hier Es äh, greift ineinander. von vornherein ein Masterplan gemacht, genauso wie die Karriere von Ed Sheeran, aber dazu später mehr. Also es gibt dieses neue Album Mitte Juli und ähm, das ist so ein bisschen, wir suchen ja mal einen Anlass. Es ist manchmal nicht so easy, aber ich finde, das kann man schon machen. Mitte
1: Juli 2019, muss man sagen, wenn man es jetzt 2020 hört, dann ist es halt schon ein Jahr her. Oh ja, genau. <lacht> aber jetzt können wir dann in unser Brainstorming, dürfen wir? Ja, fangen an, ja. ja? Also du ähm, hast
2: Ginger Jesus hast du schon gesagt, das war ich echt schon super. Genau, rote Haare, ne? Ja. Du hast auch schon gesagt, ich wiederhole es trotzdem. Hobbit.
1: Ja. Hallo, ich bin Ed. Meine Hobbits sind Gitarre spielen <lacht> und ähm, nett sein. Vielleicht nett sein. Sympathischer. Ein sympathischer Typ.
2: Äh, ja,
1: Würdest du widersprechen, oder was? Mache mach ich später, weil wir okay. sind ja
2: noch im Brainstorming. Ähm, MBE, ist er also hat so den Orden auf British Empire bekommen. Ach krass, stimmt. Und in so jungen Jahren schon für seine Leistung für äh, Großbritannien. Dann sag ich ähm, Tattoos. Ja, er hat die hässlichsten Tattoos der Welt. Findest es du? Eine, es gibt eine eigene Webseite, wo äh, die irgendwie heißt, glaube ich, auch Edgy Sheeran Ugly Tattoos oder sowas. Ed Ja.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> Aber wirklich so ganz bunt, ne? So richtig krasse, grelle Farben. Ja, also. Passt natürlich auch super zu seinen roten Haaren. Nicht,
1: Nicht beißt sich komplett.
2: Ähm, da natürlich der Mann mit der Akustikgitarre, ganz klar.
1: Shape of You.
2: Ja. Die Hits, ne? Sing. Wahnsinn. Don't. Icy Fire. Also die Liste da, der.
1: der das ist tatsächlich der Hobbit-Song, ne?
2: Ja, genau. Ähm, die Liste seiner Hits ist also wirklich unfassbar lang, dafür, dass er auch gar nicht so alt ist und mm. er hat auch wirklich eine ganz besondere Beziehung zu
3: seinen Songs.
2: Also, er bereut nie, einen Song geschrieben zu haben. Äh, so ganz so stilsicher war er für mich nicht immer, aber er hat schon auf jeden Fall unfassbar viele gute, also erfolgreich oder catchy Songs, gute Pop-Songs geschrieben. Er ist ein guter Songschreiber, keine Frage. Wenn wir auch später darauf kommen, er schreibt
1: auch für viele andere mm. und man hört auch irgendwie immer raus, dass es Ed
2: Sheeran-Songs sind. Shape of You, größter Hit, oder? Unfassbar, also ich habe es nochmal nachgeschaut, 1,4 Milliarden Streams, 40 Millionen Mal als Digital-Single verkauft. Die erfolgreichste Digital-Single aller Zeiten.
1: Muss ich auch mal sagen, fand ich interessant, als der rauskam, weil es diesen Dancehall-Vibe aufgegriffen hat. Dieses Ding,
2: Ding, Ding, Ding.
1: Ticko, ticko, ja. ticko. Und trotzdem so, aber so ein Ed Sheeran-Song war, ne? Ja. Und mit diesen Steel Drums, mit diesem sommerlichen, das war so sehr äh, jamaikanisch, kann man fast sagen. Oh. I'm
4: in love with the shape of you. We push and pull like a magnet dude. Although my heart is falling to. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
2: Ja, Dance Hall ist Dancehall. da drin, ne? so, so ein bisschen dieses Afrobeats-mäßige, mhm. was ja durch Künstler wie Whiskit also in letzter Zeit aufgelebt wurde, ähm, was ja, sagen wir mal so, überhaupt in den globalen äh, Pop-Kosmos ja ist. Durch Drake, Drake, Drake auch der war ganz vorne dabei. Und Culture
1: Vulture, wie er ja genannt wird. Der Kulturgeier,
2: der sich immer irgendwo anders bedient. Ed Sheeran hat das hier aufgegriffen. Ich fand's es super ungewohnt, der Song von ihm. Auch vom Text her. Ich meine... Es ist aber auch einfach in, in uns drin, dass man von so einem, sag ich mal, nach außen hin wirkenden lieben Singer-Songwriter jetzt nicht so einen aufreißer erwartet, ne? I'm in love with your body und so. Das, das, aber jetzt das mag, so mag dir auch alles denken und es ist total klischee Ja, es ist
1: ein bisschen, bisschen oberflächlich eigentlich von dir jetzt. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass du das so siehst. Ja, du. Weil, du meinst, weil es jetzt nicht so augenscheinlich der super Schönling ist,
2: oder was? Nee, er wirklich, das auch, klar, aber er liegt es daran, dass er, ähm, ja, halt natürlich hat er das, dieses ganz klassische Image eines Singer-Songwriters schon länger abgeworfen, aber das war dann nochmal ein krasserer Schritt nochmal in die, in die Player-Richtung. Und ich fand den Song auch, ja, dann doch ein bisschen zu, also ja, untypisch im Sinne von, ich klau hier so ein bisschen den anderen was weg. Fandest du? Also ich muss sagen, ich lege ja
1: auch manchmal auf, und es ist wenn du den auflegst, ist ein wahnsinniger Ja, Hit. das glaube ich. Das glaub und es ist auch egal, ob die Leute jetzt super coole Hipster sind oder irgendwie, weißt du, einmal im Jahr ausgehen. Das ist irgendwie ein Song, da passiert bei jedem was und das musst du ja auch
2: erstmal hinkriegen. Ja, bei mir passiert auch was, aber... Okay, <lacht> das sind dann halt eher negative Emotionen ja, bei dir. Ja, schon. Aber... okay die, ich kann es schon verstehen, dass es hat, der hat ein sehr großes Hitpotenzial. Mhm. So ja und das finde ich halt auch bei der aktuellen Single äh, I Don't Care Ed Sheeran mit seinem Best Buddy Justin Bieber. Zwei weiße, Weißbrote nehmen sich karibische und Afrobeat-Sounds vor. Irgendwie. Das ist doch jetzt Quatsch. Ob die jetzt Weißbrote sind oder anders, wie sie aussehen, ist doch ein bisschen wurscht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm ich bin auch kein Fan davon, irgendwie so kulturelle Aneignungen zu schreien, weil wir sind auf einem Planeten und da vermischen sich einfach Sounds. Das finde ich völlig okay. Nee, ich meine damit halt, dass es so, so weichgespült ist. Das ist halt nicht so ja, so besonders wie halt die ursprünglichen Afrobeats-Sachen oder karibische Dancehall-Sachen, sondern es ist einfach so glatt poliert für ja. die Popcharts, damit es halt auch der Popmusik-Fan macht. Und das gefällt mir halt nicht.
1: Ja, ich finde es eigentlich okay. Ja? Also es ist eine ich finde es schon irgendwie einen coolen Song, aber ist mir auch ein bisschen zu glatt. Ich meine, du kennst mich jetzt auch, aber ähm, bin ja nicht ganz so rigoros wie du. Also, dass du jetzt nicht der größte Ed Sheeran und Justin Bieber Fan bist, ist schon angekommen auch. <lacht> Gut.
2: I made my point clear. <lacht> aber sein äh, Durchbruchssong ist ja natürlich der Hobbit-Song gewesen. Ne?
1: Smokes einöde. Das ist, ist glaube ich, ja. glaub ich der Hobbit. In fire,
2: inside
4: a See fire burning the trees I see fire.
2: Ich fand die Filme ja nicht so gut. Also ich bin auch eh nicht so der Fantasy-Fan, aber ich fand Herr der Ringe war schon super gut und da war es eher ausgedehnt, sag ich mal, diese relativ simple Geschichte von 100 Seiten, glaube ich, auf drei Filme auszudehnen, war schon sportlich. Und, äh, der Song hat wahnsinnig
1: gut reingepasst. Ja. Wirklich von der ganzen Atmosphäre und dieser, dieser Weite, die die Landschaften da in Neuseeland auch haben und diese Sehnsucht,
2: die da auch visuell transportiert wird, fand ich, hat der Song super gut abgebildet. Und für Ed Sheeran ein Riesenerfolg, also damit hat er praktisch in Deutschland die Charts erobert und das war so eigentlich so ein Sprungbrett für ihn, auch weltweit erfolgreicher zu werden.
0: Well, I See Fire was never meant to be successful. Um, Germany was the first country it took off in, like, and then it spread across Europe. It, it didn't really, it was only meant to be like a soft release and then it ended up being this big hit out here, so... Yeah, oh, be nice,
2: also ich weiß noch, damals der äh, Kollege aus der 1Live Musikredaktion hatte mit dem Management oder so von Ed Sheeran gesprochen und da wurde dem halt mitgeteilt, bist ja hier Nummer 1. Ne? Und dann meinte Ed Sheeran wohl, das also ist kolportiert, ich weiß nicht, ob es wirklich so passiert ist, mit welchem Song denn? <lacht> <lacht> ich habe ja so viele. Nee, tatsächlich, weil er nicht wusste... Also der wurde natürlich Release, klar, mhm. bei iTunes, aber es war ja nicht irgendwie, dass er gerade mehrere Singles draußen hatte oder, oder ein Album draußen hatte. Ganz kurz noch, was mir nämlich aufgefallen ist, hier, er nennt es einen Soft Release, das heißt, der hat dieses Business-Sprech, hat er da schon ganz gut drauf. Ein
1: Soft Release ist ein Song, der noch nicht so viel Awareness erzeugt, nicht so viel ja, Buzz.
2: Also der rauskommen wird, ohne ihn groß zu bewerben. Ne? Also ja, früher gab es nicht. Früher war einfach, wo alles Hardware war, war eine Single eine Single und die wurde dann released, mhm. rausgebracht. Und heute kann man ja auch einfach einen Song bei iTunes oder Spotify rausbringen, ohne zu sagen, das ist jetzt meine Hit-Single. Aber das ist ja oft die Strategie
1: heute bei Künstlern, dass sie erstmal einen Song rausbringen, der nicht die Riesensingle ist, um mhm. zu zeigen, hi, wir sind wieder da, nach vielleicht drei, vier Jahren oder so, mhm. zwei, drei Jahren, um dann halt eben den Hit rauszubringen. Da kann man schon mal so ein bisschen abklopfen, wie die Reaktionen sind und dann halt den Sure-Shot, wie es ja dann auch so schön heißt. Ach, ne? also man muss echt im Business. Nee, es, echtes Single es, raushauen.
2: Das war bei Ed Sheeran zum Beispiel auch so, der sollte eigentlich vom zweiten Album äh, X, sollte eigentlich Sing die erste Single sein. Ja. Aber oh, da hat äh, die Plattenfirma gesagt, ja, er ist ja komplett anders zu dem, was du vorher gemacht hast.
1: Haben sie erstmal mal Don't genommen?
2: Nee, da haben sie erstmal äh, One genommen, was Ach, nämlich echt? eigentlich ein sehr also, ruhigerer Akustik-Song ist, der so die Brücke geschlagen hat zum ersten Album, so wie wir ja immer die Brücken zwischen in so einen einzelnen Podcast-Folgen hier schlagen.
1: Okay, wir schweifen tatsächlich ein bisschen ab. Mhm. Es geht um Ed Sheeran und vor allen Dingen um die, den Mensch hinter der Musik, weil du ihn zweimal getroffen hast zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja. Dein erster Eindruck? Ich habe ja einen Eindruck von Nadoku, Doku, die ich gesehen habe, von dem, was ich über ihn gelesen habe. Ein wahnsinnig sympathischer, wirklich grundauthentischer, lieber Typ, der Junge mit der Gitarre von nebenan.
2: Kannst du das bestätigen? Auf keinen Fall. <lacht> Okay, wow. Also er ist wirklich nicht besonders sympathisch, aber er ist... Moment, jetzt, du hast ihn als
1: nicht besonders sympathisch.
2: Ja, ne? das... Also das wurde mir auch von anderen Kollegen, man spricht ja dann bestätigt. Ey, wobei, ich muss auch sagen, der hat sich dann beim zweiten Interview, war er dann auch wirklich höflich. Also Wann hast du ihn das erste Mal getroffen? Das erste Mal war es äh, zum ja, Dezember 2011, zum ersten Album äh, Plus. Also ich muss auch so sagen, man schätzt ihn natürlich auch falsch ein. Ne? Also man hat ja so Bilder oder das Leben gibt einem so ein bisschen vor, wie man solche Menschen einzuschätzen hat. Und dann trifft man die Person dann und sind dann gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Und meine Erfahrung ist halt, so Singer-Songwriter, das sind immer die nettesten, liebsten Menschen so im Musik. Ehrlich, heute. Ja, und natürlich sind die auch manchmal ein bisschen so verkopft und so introvertiert. Das kommt auch vor. Das ist total das Klischee, was ich rede. Das, eigentlich ist es Quatsch, was ich sage, aber man erwartet das einfach. Und dann kommt da jemand und ist halt total pisst und hat eigentlich keine Lust und gähnt die ganze Zeit rum und ähm, gibt mega kurze Antworten. Also ich meine, äh, wir hatten ja letztes Mal Mark Ronson, das waren ja so zwei Minuten Antworten. Da habe hab ich noch überlegt, wie kann ich das ein bisschen kürzer machen oder boah, die sind alle so lang und so gut, was nehme ich jetzt da? Ja. Also hier hatte ich die meisten Antworten in einer halben Stunde durchgehört. So alle, ne? Also ich muss bei beiden mal dazu sagen, der war jetzt nicht irgendwie richtig fies zu mir oder so. Er hat es schon auch ein, zwei, da kommen wir gleich zu, ein paar Sprüche gedrückt, die nicht so nett waren. Aber das war trotzdem auf einem höflichen Niveau. Was Aber dass man jetzt sagen würde, dass er sympathisch ist und als wie du es gerade beschrieben hast, als er nett ist, ist er also auf gar keinen Fall. Also gar nicht witzig? Nee.
1: Was ist das Erste, was dir aufgefallen ist? Also wir hatten es bei den Chili Peppers mit den Zähnen. Ja. Bei Mark Ronson mit seinem Styling, mit seinem Extrem... Coolen, ausgecheckten,
2: gestriegelten. Ja, da kann man schon sagen, der sieht halt auch so aus wie auf dem Fotos, ne? Die roten Haare.
1: Holzfällerhemd
2: ja, so. ja. Du sagst es, genau das wollte ich jetzt als nächstes sagen. Holzfällerhemd auch wirklich ein sympathisches Lächeln. Das ist auch so das Ding, ne? dass das Auftreten eigentlich sympathisch ist. Und also beim zweiten Mal, beim ersten Mal war er eher so ein bisschen müde, glaube ich. Aber und dann kommt, dann kommt halt nichts.
1: Ich finde es ja ganz interessant, weil ich habe mir gestern noch eine einstündige Doku angeschaut, so eine MTV Nine Days und Nine Nights, also haben neun Tage neun Nächte begleitet, kurz vor dem Release seines zweiten Albums. Also genau zu dem Zeitpunkt, als du ihn getroffen hast. Mhm. Und der wirkt so sau cool und sau nett. Und so. dann sieht man ihn, wie er mit seinen Homies in seinem äh, Heimatort, ähm, muss ich jetzt nachgucken, Framlingham, äh, Fish and Chips ist, weißt du, seine oh, alten Schulhomies und so. Aber es wirkt wirklich total authentisch. Und dann hast du so Leute wie Taylor Swift, die sagen, Ed Sheeran auf tour dabei zu haben, war wie ein Hundewelpen dabei zu haben. Jeder mag den und der mag jeden. Und der ist nach der Tour best friends mit jedem, weil er genauso ist auf Tour und auf der Bühne, wie er ist in seinem Framlingham, da in seinem kleinen Ort in UK.
2: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, also ich bin natürlich auch Journalist und die Medien sind ja für viele auch so ein Feindbild. Und ich erwarte auch nicht, dass er jetzt so nett zu mir ist wie äh, zu seinen Freunden oder zu seinen Arbeitskollegen. Und Taylor Swift ist ja im weitesten Sinne eine Arbeitskollegin. Und, ähm, dass und zwar nicht so
1: eine Uneinflussreiche. Ja. So zu sagen. Das muss
2: auch nicht so sein, finde ich auch in Ordnung. Nur so ein bisschen netter kann man dann doch sein. Also ich habe auch gestern noch mit einer Kollegin gesprochen, die sagte auch, also der war wirklich alles andere als nett. Vielleicht habe ich eine Erklärung dazu aus dieser Doku,
1: jetzt wo du es mir erzählst. Er sagt nämlich an einer Stelle, man muss, wenn man Fans trifft und wenn man Leute trifft als Künstler, muss man nett sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, er sagt, it doesn't make sense to be a dick. Also irgendwie ein Arschloch zu sein, weil er sagt, dass es anstrengender ist, ein Arschloch zu sein, als immer kurz rauszusteppen aus dem Bus und zu lächeln und nett mit den Fans kurz ein Foto zu machen. Weil er sagt, Zitat, it takes ten minutes of your time and it makes a lifetime for them. Oh. Also so, oh. und, und er sagt. so, so aber, äh, solche Sprüche kann ich gar nicht. Man sagen. hat als Künstler. Das fand ich auch wirklich interessant. Da, da musste du musste es auch voll geglaubt. Du ich, nein, ich, nein, ich musste kurz überlegen und das fand ich dann auch wirklich strange, weil er ja damit eigentlich sagt, dass er aufgesetzt ist. Weißt du? Wenn er sagt, ähm, ich bin immer nett, weil man das sein muss und es macht als Künstler keinen Sinn, nicht nett zu sein. Die Zeit kann man sich immer nehmen, mal kurz mit den Fans irgendwie ein Smile ja. aufs Foto zu bringen. Und
2: er gibt sich auch Mühe, äh, macht Sinn jetzt, im Interview dem, nett zu sein, aber es gelingt ihm halt nicht.
1: Jetzt haben wir ihn schon kurz kennengelernt aus der Perspektive des Musikjournalisten Mark Mühlenbrock, der sehr kritisch hier agiert an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ist ja auch gut. Ich meine, weißt du, du hast ihn getroffen, ich nicht. Deswegen sitzen wir hier, ja. damit du mir erzählst, wie er wirklich ist. Ja, also
2: zumindest in dieser kleinen Time Capsule, die ich da Klar, aber kann.
1: es ist halt immer nur eine Time Capsule. Ja. Das sagt er übrigens auch, für die Fans ist es immer nur ein kurzer Ausschnitt. So. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob du in diesem kurzen Ausschnitt eben nett bist. Mhm. Und anscheinend hat das bei dir nicht für nötig gehalten, nett zu sein.
2: Ja, beim ersten Mal nicht und zweimal schon, aber es, ich habe halt trotzdem gemerkt, dass es irgendwie so gespielt war.
1: Lass uns mal kurz, wie immer, die History abreißen, weil es schon auch interessant ist zu schauen, wo Ed Sheeran tatsächlich auch herkommt.
2: Ja, du hast gesagt, in Framlingham, davor nee, war, er, auf, Ed, war er aber in Halifax ist er groß geworden. Ist in Halifax
1: geboren, dann ist er mit seiner Familie irgendwann nach Framlingham in genau.
2: Suffolk. Für mich, als jemand, der das jetzt nur nachgelesen hat, ne, weil ich habe jetzt klar auch ein bisschen mit ihm über seine Family gesprochen, waren das so äh, total normale Verhältnisse. Jetzt nicht besonders arm, nicht besonders reich und ähm, hat er zu Hause wirklich schon ja, Musik für sich entdeckt und da schon recht früh eigentlich ist er den Menschen begegnet in einer, He in einer elterlichen Plattensammlung, die auch heute noch seine Helden sind. Uh, Van
1: Morrison, Bob Dylan, Damien Rice. Damien Rice hat er wahrscheinlich damals in jedem Interview
2: genannt als seine große Inspiration. Ja, irischer äh, Singer, Songwriter, der anders als Ed Sheeran, sich nie davon so wegbewegt hat. Ähm, bisschen, glaube ich, auch... Erinnert mich so ein bisschen an Bonnie Ware, Ich weiß es gar nicht, ob der auch so manchmal so elektronische Passagen hat. Auf jeden Fall nicht ganz so starke, aber. Ähm,
1: Cannonball war so das
2: große Ding, oder? Ja, nee. Uh, the Blower's Daughter war das. Genau. Ding aus dem Film äh, Hautnah mit äh, Natalie Portman und Julia Roberts. Grandioser Film. Grandioser Film, grandioser Song. And so it is. The
4: shorter story.
1: Eine ganz wichtige Figur für Ed Sheeran war auch Eric Clapton, mhm. und zwar äh, Layla von Eric mhm. Clapton. Das war, als, er, als er irgendwie gesehen hat, dass, er den, dass Eric Clapton den gespielt hat im Fernsehen, wollte er unbedingt Gitarre spielen, da war so 10, 11 oder so. Mhm. Und es war auch der erste Song, den er in seiner Schule, äh, in der Schulturnhalle ähm, da dann performt hat.
2: Ja, du meinst die äh, Akustik, MTV-Akustik-Version von Layla, Layla ja eigentlich auch ein Ende 70er Jahre mhm. hit Riesen. ja. Gitarrensong, Gitarrenbrennen und, und natürlich als Akustikversion, aber auch schön, sehr elegant, ein bisschen jazzig angehaucht. Lille,
4: got me on my
1: Ist aber ganz interessant irgendwie für den Hinterkopf, wenn man über Ed Sheeran redet, Damien Rice als einen Pfeiler und Eric Clapton als anderen natürlich
2: Pfeiler. Bob Dylan und Van Morrison und später kamen dann noch andere dazu. Hip-Hop auch, aber ja. da kommen wir später ja. drauf. Und ähm, ja, ist da halt aufgewachsen mit einem, glaube ich, größeren Bruder. Der
1: auch irgendwie Komponist ist, ja, aber sagt man, aber nicht besonders mehr, ja. interessant und, oder ähm, bekannt.
2: hier erzählt... Und so ein bisschen was, wie das so zu Hause ablief bei denen, wie, wie die so tickt, die Familie Sheeran.
3: My brother's exactly like my, my dad, and I'm exactly like my mum. She's very placid, never gets angry, really chilled out, really smiley, and uh, kind of looks on the bright side of life. But when she flips, it's over, and uh, I'm kind of like that. But I just haven't flipped yet, I haven't, I haven't got angry ever, really. But um, yeah, and my dad's kind of the opposite of that, and my brother's the same.
1: Er sagt, er ist wie seine Mutter, ja. super gechillt. Wenn es aber sich dreht, dann dreht es richtig und dann hat keiner da Bock drauf, oder was? Es dauert lange, bis er ausrastet. Aber wenn wenn ich das jetzt so höre, diese Ausschnitte aus deinem Interview, so hätte er nie geantwortet in dieser MTV-Doku, wo eine Kamera dabei war.
2: Ja, das ist das erste Interview. Der, das ist super gut, dass du sagst. Das habe ich am Anfang mal vergessen zu sagen. Der redet halt viel ehrlicher und viel... Ähm ja, frei von der Leber weg, wie man hm. immer sagt. Gar nicht verfälscht und so ein bisschen so auch genervt, wie man... Ja. wie man Gähnt ja auch dazwischen ja, durch. das ne? ist auch wirklich unhöflich, ne? direkt zu gehen Gut, selbst wenn man müde ist. Ich finde, man kann gähnen, aber man kann sagen, sorry, mate, ich bin ja. super tired, und dann sage ich auch nichts. Aber so, äh, langweilige Frage. Und ich wollte jetzt noch auf das zu sprechen kommen, dass... Äh, es gab tatsächlich drei Situationen, die wir jetzt äh, nach und nach äh, aufarbeiten werden, wo es kurz dabei war, dass nämlich dann Ed Sheeran geflippt ist. Und äh, die erste äh, war nämlich direkt meine allererste Frage gestellt habe. Okay. Da, das fand er nämlich nicht so gut. Da habe ich nämlich gesagt hier dann äh, deine CD, dann äh, das ja. Albumcover. Äh, du hast es gerade da liegen. Die hier, die du auch in deinem Musikmuseum hier ausgestellt genau, hast. Genau. Äh, das ist also plus. Und Mit
1: A Team und hier Lego House. Lego so House
2: genau. Und da. Ähm, ist ja so ein orangenes Cover und das hat mich total erinnert an das Albumcover von äh, Phil, Phil Collins, Collins Face Stimmt. Value ja und also das ist
1: auch so das Conterfy ist so gezeichnet ja so
2: super so sehr äh, also wirklich nur sein Gesicht halt vorne drauf und das habe ich natürlich als allererstes so als Warmmacher gefragt, wo man sich hofft, hey. dass eine lustige yeah. Stimmung entsteht und äh, jetzt hören wir mal uns so an, was das für eine lustige Stimmung dann war.
3: I've never been a fan of Phil Collins so um, yeah I don't know those albums uh, for me the cover was It's, it's a charcoal drawing, but I was kinda going for a more che guevara thing, I think. Uh, that, I mean, that's probably, uh, quite cliched, but yeah. It was more of a kind of coming out of the shadows.
2: Das hat nichts mit che Guevara zu tun, <lacht> das dieses Cover, alter. Ich weiß, also seine Idee war, ne, um kurz zu übersetzen, Phil Collins kennt er eigentlich. nicht, also meine Assoziation war völlig falsch. Er wollte che Guevara sein. Wow. Und da, ich habe das nicht weiter gefragt, weil ich dachte, das hat ungefähr, wie du gerade es hat nichts damit zu tun, das sieht überhaupt nicht so aus. Wann jetzt gerade so history-mäßig, waren wir so in der Kindheit,
1: ja. in, der, in der Schulzeit, wo er dann angefangen hat, auch in der Schulturnhalle dann die
2: ersten Konzerte da zu spielen mit mhm. Coversongs. Mhm. Ähm,
1: aber Schule, wie war das? Hast,
2: hast du darüber mit ihm gesprochen? habe ich mit ihm drüber gesprochen und äh, ja. Also da hat er mir erzählt, dass du wirklich womit. Schule also dass da relativ früh klar war dass das dieses ganze system so nichts für ihn ist und der da irgendwie einen anderen weg gehen will
3: I never really enjoyed education um I preferred educating myself rather than being told what what to do um and I think that's just that's just me I didn't really like exams or revising or homework or anything I just liked kind of like you know if I wanted to be a musician I went off to london I did the gigs and I made the CDs and that was my hard work done rather than Learning about shit in.
1: Vielleicht meinte er das mit Che Guevara, dass er so ein Revoluzzer war und sich selbst was beibringen wollte und keinen Bock auf Schulerziehung hatte.
2: Ja, das hat er dann <lacht> durch ein Albumcover ausgerückt, wo was aussieht wie Bill <lacht> Collins ja, Albumcover. Das war auch wieder eine Revolution. Okay, wow. Ja, ja lass mal so stehen. Genau, und danach ging es aber, man denkt jetzt vielleicht so ein bisschen, boah, äh, Rebell oder oder macht sein eigenes Ding, aber es, es ist auch so gewesen, aber es er verfolgte da schon relativ strikten Plan, so ne.
1: In, in dieser Doku, ja. ich muss ab und zu noch mal auf diese Doku zu sprechen kommen, weil es sich ganz gut ergänzt mit dem, was du erzählst äh, aus, den, aus, dem tatsächlichen, aus der tatsächlichen Begegnung. Ähm, in der Doku erzählt er, dass er dann anfing, Pubs anzumailen und anzuschreiben. Also 50 Pubs da aus seiner äh, Gegend, wo man live spielen konnte. Weil er unbedingt einfach auch zeigen wollte, was er drauf hat. Und er erzählt auch diese eine Geschichte 2002, wie alt war er da? Ja, Elf oder zehn. Da, da war er auf dem Green Day-Konzert. Und äh, Billy Joe Armstrong, der Sänger von Green Day, hat gesagt, now we need a band on stage. Who can play the drums? Also wer kann Schlagzeug spielen? Wer kann Gitarre spielen? <lacht> so. Ich
2: war damals auch auf dem Green Day-Konzert. Da hätten wir das Gleiche gemacht. ja. Genau, und
1: dann erzählt äh, Ed Sheeran, dass er relativ weit hinten saß und so krass gewunken hat. Und dann haben sie ihn rausgeholt. Und dann war er halt auf der Bühne und stand da irgendwie und konnte dann durfte mit Green Day, also für Green Day auf der Bühne dann irgendwie mitspielen. Also dieser Drang, auf der Bühne zu sein, hat er ganz früh gehabt.
2: Und den Plan halt auch. ne? Also der hat ja einige Veröffentlichungen schon rausgebracht, bevor er dann das große Album, das erste Album angegangen ist und ist dann vor allem nach L.A. gegangen, um sich da halt inspirieren zu lassen.
3: To just try and like have a bit of a different perception on the live music scene cuz obviously LA's a different scene to London so uh, i just want to do as many open mic nights as possible and i assume by that question you're asking about the jamie Foxx thing right as everyone does
2: ja äh unterbreche ich mal kurz um <lacht> das kurz zu erklären da geht's um dieses jamie Foxx ding was heute glaube ich keiner mehr weiß das wäre so eine geschichte wenn Ed Sheeran jetzt nie ein star gewesen wäre dann ähm oder nie groß rausgekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich die einzige Anekdote, die man noch von ihm wüsste, dass nämlich damals Jamie Fox ihn eingeladen hat, um nämlich bei ihm zu Hause zu spielen. Das erzählt er uns jetzt immer noch mal zu Ende.
3: Right, so, um, I, uh, did lots of open mic nights and, uh, Uh, ended up at this place called the Foxhole, uh, which Jamie Fox ran, and his manager was there and said, come to the radio station and play for Jamie. So I did that, and then he just invited me to his house to stay.
2: Interessante Geschichte. führe ich aber jetzt gar nicht an, weil das jetzt so besonders wichtig wäre für die Vita, ne? sondern weil das tatsächlich der zweite große Fehler ist, den ich gemacht habe. Das war der Moment, wo es tatsächlich so halb gekippt ist, das Interview, weil er wirklich total genervt war, dass er diese Frage immer und immer wieder bekommt. Jetzt muss man dazu sagen, als Journalist ist es, ich will meine Riegel auch nicht unbedingt in Schutz nehmen, aber es ist ja auch nicht so einfach. Ne? Da kommt so ein Künstler, den kennst du überhaupt nicht. Da kennst du die CD von, die Plattenfirma hat wiederum ein anderer Journalist irgendwie so einen Aufsatz da zusammengeschrieben, den berühmten Waschi, den Waschzettel, wie mhm. ihr ihn nennen, der immer bei der CD dabei liegt. Darüber ziehst du die Informationen und dann scannst du das durch und schreibst dir Fragen, auch recherchierst natürlich auch die Musik an und dann taucht da so ein Name auf wie Jamie Foxx und denkst okay das ist ja schon eine Geschichte so ne und ist ja völlig logisch dass man äh, ihn das ihn das fragt aber Ed Sheeran hat das halt ein bisschen anders gesehen
3: One thing that confuses me about it though is um, it's been written about hundreds and hundreds of times so surely people know it by now right Yeah, but because you obviously found that on Wikipedia right I found it Yeah das ist
1: ja schon auch weird, was, wie hast du da reagiert? Also er ist ja richtig angepisst. Darüber.
2: Ja, ja er, er kritisiert halt sozusagen, dass ich das frage. Also, also warum diese Frage dabei war, war halt, weil man nicht viel über den Künstler weiß und inhaltlich darüber reden will. Und das andere ist, die Menschen im Radio würden natürlich auch gerne die Geschichte nicht von mir hören, mhm. sondern dass Ed Sheeran sie selber erzählt. Das baut eine persönlichere Verbindung auf, als wenn ein Journalist es erzählt. Genau. Und ähm, deswegen hören wir ihn ja auch hier gerne und reden nicht nur über ihn.
1: Ich habe ja auch dann nochmal eine andere Perspektive, weil ich ja eine Radiosendung auch habe und die ich treffe die Leute ja im Studio. Ich habe dann ja auch die Möglichkeit, über meine Persönlichkeiten anderen Zugang zu denen aufzubauen und kann dann vielleicht sowas aussparen. Was du ja aber machst, ist, du machst auch ein allgemeineres Interview, mhm. was mehr Leute interessieren muss, ja. wo du auch viel breiter fragst natürlich, ja. als wenn wir ein One-on-One-Gespräch haben, wo er auch mit dem Marc redet. Weil er redet ja eigentlich nur, also mhm. es soll jetzt gar nicht despektierlich ja, sein, aber er redet mit irgendeinem Journalisten in Deutschland, ja. in dem Fall, von dem gibt es 20 an dem Tag oder gerne auch mal 50. Mhm. Und wenn dann natürlich 50 diese Jamie fox frage stellen reagiert man natürlich so. Aber wenn man besonders professionell ist, eigentlich ehrlicherweise auch nicht. Nee. Weil er weiß ja, er schreibt's ja er das Management schreibt ja in Waschzettel rein, damit drüber geredet wird. Ja,
2: und äh, da, er war natürlich damals eigentlich, was eigentlich herzlich zu sehen ist, so ein bisschen unverbraucht und uns ehrlicher noch, was ja eigentlich schön mhm. ist, dass er sowas dann auch, sich über sowas mokiert. Es ist wirklich so für uns, die halt Autoren oder Reporter, die halt durch die Welt reisen oder durch Deutschen, um halt Interviews zu machen, wir müssen ein müssen natürlich dran denken, welcher Sender könnte eventuell mal welchen O-Ton äh, gebrauchen und dann bedeutet halt auch wirklich jeder O-Ton Geld. so ne? Und äh, wenn ich dann nach Hause kommen würde und hätte den nicht nach Jamie Foxx gefragt und jemand will das am nächsten Tag senden, ist es halt scheiße.
1: Genau, auch wenn die BBC schon dreimal auf Englisch nach Jamie Foxx gefragt hat, bringt dir ja nichts. Das ist,
2: ist total egal. Komischerweise war er nämlich gar nicht so naiv, wie ich das bei dieser Frage gedacht hätte, nämlich als wir darauf zu sprechen kamen, wieso er überhaupt ja so ein Major Label an seiner Seite braucht.
3: gibt are certain things man need a major for, like this interview right now. If I was to release my album independently in Germany, I wouldn't have known to call you up and I wouldn't have known to call up anyone else. But I'm signed to a major and they know everyone and it's it's more the experience of the people that you have working for you. So as long as you maintain your artistic control and you can make an album yourself and then go to a major then you get the radio, you get the TV, you get the marketing, you get the press and you get the international and like you can't buy that and uh, that's something that you have to sign to a major for sadly but uh, I really like it, I signed a good deal I get a really good cut of my music and I get to music, make the music I want and travel the world with it and I wouldn't be able to do that if I was independent.
2: Krass, wie abgeklärt oder? Krass, vielleicht sag ich das auch nur, für mich hat er total den Durchblick hier, weil nämlich, ja ich komme wieder darauf zurück, irgendwie seine ganze Karriere irgendwie so, ein, so gut geplant war, ne? Der hat halt wirklich bewusst gesagt, ich bringe jetzt erstmal EPs raus. Ne? Und, äh, und mit dem Album hat er sich halt wirklich Zeit gelassen mit dem ersten Album, weil das für ihn eine ganz besondere Bedeutung
3: hat. Album albums very much a stamp on history. People are always remembered for their albums, aren't they? And I wanted to make sure the first album that I put out was like, you know, the thing people remember me for. My my debut my debut album, and I put a lot of work into it and everything that came before that. I just wanted to kind of be able to tour and sell CDs but I didn't want to be able to tour and sell my album like I wanted the album to be the big the big fucking jump from independent career to mainstream career which it was thankfully but um yeah with the EPs it was just to kind of get music out there and to start building
1: a fan base
2: Von wegen so romantischer Singer Songwriter Talk alles so Business Plädoyer ist. Ich wollte
1: gerade bevor du den Ton abgespielt hast wollte ich sagen ich muss hier mal den Advocatus Romantiki, oder wie man sagt, mm. also den romantischen Anwalt spielen und mal sagen, vielleicht war das auch einfach alles so und er hat die EPs rausgebracht, weil es einfach aus ihm raus musste. Aber es klingt schon sehr
2: nach einem Karriereaufbau. Ja, wobei das ist andere ist ja, da hast du schon recht, ist ja immer noch die künstlerische Seite. Ne? Also das ist natürlich, äh, das die alles, alles, alles Sachen waren, die aus ihm raus mussten, aber er hat schon auch so, so einen Businessmenschen in sich. Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Die künstlerische Seite, die kommt mir
1: hier gerade noch ein bisschen zu kurz, ja. muss ich dir sagen. Also vielleicht bin ich da jetzt auch etwas romantisch verklärt ja. im Vergleich zu dir, der ihn getroffen hat. Also wir sind ja jetzt gerade beim ersten Album. A-Team, Lego House, das waren Songs. und da, Also musst du ja auch sagen, als die rauskamen, da hat man gedacht, wow, was ist denn jetzt hier los?
4: Oh, now, I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down And out of all these things I've gone I think I'll love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've gone I think I'll love you better now
2: Ganz viele Gefühl transportiert er wunderbar. Ich finde übrigens auch die Album Albentitel sind ja auch wieder so ein Masterplan, ne? bevor wir zu so den einzelnen Songs gehen. Das ist ja alles so eine Arithmetik. Ja. Äh, Symbole der Mathematik. Ne? Plus ist das erste, X oder manche sagen auch Multiply das zweite und mhm. das dritte dann Divide, also das Geteiltzeichen. Alle haben mit, jetzt mit Meines gerechnet. Jetzt kommt erstmal äh, dieses Kollaborationsalbum, aber ich denke mal Meines oder wie es auch mal heißen wird, dann Dash oder Hyphen wird irgendwann noch kommen. Ich fand die Songs damals auf. Ähm, auf Platz wirklich, haben mir gefallen, so Singer, Songwriter, mir ist einfach A-Team so krass im Kopf geblieben und ähm, jetzt kommen wir zu meinem dritten großen Fehler bei dem Interview. <lacht> ganz drei warte mal, wir machen es wie, wie Schulze Böhrmann, die großen fünf haben die ja immer, wir sagen, die
1: großen drei Fehler von äh, Magen Mühlenbock. Der dritte war, war
2: das A-Team, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du da liest, ein Song heißt A-Team, an was denkst du dann? An das A-Team? Ja, was ist das A-Team?
1: Die TV-Serie, ja. so. B.A.,
2: Hannibal, Murdoch und Face. Richtig. Und jetzt kommt Ed Sheeran.
3: I was born in the nineties, so I missed that. So no, it doesn't.
2: That so you're not, you're not a fan at all of this.
3: I just haven't watched it. It's not, it's not. I'm not a fan. I think I would be a fan. I just haven't watched it.
2: Also so geht's eigentlich. Also ihr seid richtig freudig born. Meine Lieben geworden, äh, like. hier alle, die hier zuhören, wenn man so am Ende mit so einem Band von äh, in einem Interview zurückkommt. Dann ist der Redeanteil meistens so: der Journalist redet 10 Prozent und der Interviewer Interviewte sorry 90 Prozent. Hier ist es annähernd ausgeglichen. Weil Ed Sheerans Antworten, wenn er keinen Bock hat, so zweieinhalb Sekunden lang sind und ich vers man sieht hier, wie ich kämpfe. Das ist übrigens die zweite Frage nach dem Phil Collins Desaster. Mm. Ähm, danach ging's, also es ist wirklich, danach wurde es besser.
1: Oh, du hast gesagt, dein dritter Fehler Der war dritte
2: Fehler war das mit dem, äh, das war der Schlimmste mit dem Jamie, mit der Jamie fox Geschichte, genau. dass ich ihn darauf angesprochen habe. Okay, also äh, Also beziehungsweise der zweite Fehler war das Jamie Fox Ding und das ich es jetzt chronologisch hier ja. im Podcast ein bisschen umgedreht, um, okay. um, um eine bessere Dramaturgie reinzubringen. Weil jetzt über die Songs sprechen wollen,
1: die man übrigens äh, auch zwischendurch immer mal hören kann. Ähm, wir haben ja auch wieder unsere stereotypen Super Tunes Liste für euch bei Spotify angelegt. Ich finde, ihr hört eh jetzt gerade viel zu viel diesen Podcast. Hört euch zwischendurch mal A-Team an, hat nichts mit der Fernsehserie zu tun, aber auch so gar nichts wie wir jetzt gerade erfahren haben, vom aber äh,
2: wir hören jetzt worum es tatsächlich in dem Song geht. Und, Nachdem äh, ihr ihn
1: gehört habt. Okay. Wir steigen jetzt wieder ein. Wir treffen hier uns gerade.
2: in, äh, ja, ich weiß nicht, wie lange er ist. Knapp vier Minuten wieder. Und dann hört ihr die Antwort von Ed Sheeran.
3: The Class A team is, she's on Class A drugs and sells love to another man. Pipe in the pipe, she flies to the motherland and, you know, she breathes in Snowflakes, burnt lungs, sour taste, it's, uh, hmmm.
2: Ich war froh, dass er das erste Mal gelacht hat, nach äh, zweieinhalb Minuten, nach dem Interview drin relativ früh. Ja, es geht halt um ähm, eine, eine Frau, die einen Song beschreibt, eine junge Frau, die halt äh, ihren Körper verkauft, um A-Klasse äh, Drogen äh, zu kaufen, Class A Drugs. Und sie gehört deswegen also zum A-Team. Also der Song von, von der Anmutung her ist schon auch traurig, aber nicht so traurig, wie der Text ist. Nicht so
1: traurig, wie man denken würde, wenn man Den jetzt Text weiß, worum es geht.
4: Ja. ja.
1: Aber also diesen, diesen Titel zu wählen, A-Team, das ist ja das Absurde, den wählst du ja nicht, äh, ohne an, an diese Serie oder so zu denken, weil ja. sonst würdest du irgendwie sagen, Class A-Team, oder du würdest, weißt du, ja, also, wenn, wenn es die Serie nicht gäbe... Ja.
2: Oder also ich muss immer dran denken an diese Szene in *Pulp Fiction*, wo ähm, Samuel L. Jackson mhm. und äh, John Travolta ähm, über die Fernsehserie von äh, Mrs. Mia Wallace sprechen ja. und dann sagt nämlich Samuel L. Jackson: Ja, was ist Sie macht ja diese Serie? Und dann sagt John Trudeau, ja, du weißt doch, ich habe keinen Fernseher, ich gucke sowas nicht. Und dann sagt Samuel L. Jackson, aber du weißt schon, dass es so eine Erfindung wie den Fernseher gibt. Mhm. Und daran fühlte ich mich hier erinnert. Weil selbst wenn man sie nie gesehen hat, ist doch <lacht> wohl logisch, dass jemand, der diesen Titel liest, denkt, es geht um das A-Team, äh, die Serie. Und da kann man zumindest dem so ein bisschen entgegenkommen und sagen, ja, ich weiß, was du meinst, darum geht es gar nicht. So, genau. Ja. Aber natürlich hat er das unterschätzt, diesen Song so zu nennen und dann die nächsten drei Wochen auf Promotour durch ganz Europa jede einzelne Frage immer auf diese Fernsehsendung äh, abzielt. Und dann muss man immer sagen, nee, das nervt natürlich auch. Oder aus, du machst dir
1: einen Spaß draus, wie einer meiner Bandkollegen damals und denkst dir so eine Geschichte aus und sagst, ja, ja, genau, oh, das hasse ich, ja. Es, geht um, es geht um Hannibal aus der Serie A-Team, der ähm, immer Einsen geschrieben hat in der Schule, deswegen habe ich den Song so genannt. Dann wird es halt noch Arroganter oder ja, ja.
2: Und dann ändert sich die Geschichte jedes Mal. Das ist auch so ein Rockstar-Ding, dass sie dann jedes Mal eine andere Geschichte über den Bandnamen oder über den Songtitel erzählen. Finde ich nicht schön. Dafür ist der Song wirklich zu wichtig, auch für Ed Sheeran und für ähm, für ja für Ed Sheeran-Fans. Für mich hätte ich jetzt fast gesagt, stimmt aber nicht, aber ich finde es ein sehr gelungener Song. Was so ganz typisch ist, was ich, dir jetzt auch mal aufgefallen ist, dass so Menschen so, die mit als Teenager oder so oder 20-Jährige so zur Gitarre greifen und Sachen rausbringen, dass das oft trauriger ist als das, was sie dann später machen. Ich musste so an Nelly Furtado denken, so die erst so, ich will nicht sagen, traurige Musik gemacht, hat, aber nachher wird es auf jeden Fall viel poppiger. Und so ist bei Ed Sheeran auch. Ich weiß ist nicht, wo das. Ja. 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 Gibt äh, es einige, glaube ich. könnt ihr uns auch äh, posten unter unserem äh, Podcast hier. Vielleicht fall, fallen ja noch andere, euch noch andere an.
1: Kommt ja. natürlich auch oft daher, dass diese Leute sich in so einer Adoleszenzphase befinden, ne? wo man viel mit Selbstzweifeln sorgt. Das so ging, oft ging mir auch hat. ähnlich.
2: Also das war auch so eine Frage, wohin geht's, was macht man im Leben und so weiter. Und alles ist schwer und fällt einem schwer.
1: Also würdest du sagen,
2: dieses Album
1: Plus, das erste, ähm, ja, erste echte Album von Ed Sheeran,
2: ein grundsätzlich eher trauriges Album? Ja, um, ich habe jetzt nicht mehr alle Songs im Kopf, aber die, die ich im Kopf habe, sind so. Und zum Beispiel auch uh, ein ganz zentraler, nämlich der Song Drunk. Ja, yeah.
3: well, well, actually, I mean, the song sounds happy, but the lyrics are like probably the darkest lyrics that I've, I've written. Um, yeah, I want to be drunk when I wake up on the right side of the wrong bed. It's not an excuse I made up to tell you the truth. I hate what didn't kill me because it never made me stronger. It's a bit... It's, es ist ein bisschen kinder of dark und es ist ein bisschen morbid, aber das summt sich auf drei Monate meiner Lebenszeit.
2: Er sagt hier fast drei Monate seines Lebens zusammen, dann mache ich ja, wieso? Genau diese drei Monate und dann hat er mir erklärt.
3: Ja, ich up Drinking.
2: Da hat er halt aufgehört mit Trinken und dachte ich auch, okay, schon so jungen Jahren hat er auch schon so viel getrunken, dass man sagen muss, ich muss aufhören mit Trinken. Mit 20.
3: Ich leb's above a pub. Ja, also, das ist pretty natural.
2: Es war also für ihn ganz normal, täglich Alkohol zu trinken, weil er einfach über einer
4: über eine Kneipe gewohnt hat. Ne?
1: Wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt sich das alles anschaut, das Cover, die Songs hört, das, was er sagt, wenn man dieses Bild zusammenfügt, dann ergibt sich erstmal auch ein Bild von einem so ein Singer-Songwriter, der sich selbst sucht, der sich selbst in der Musik ausdrückt, aber noch nicht so richtig weiß, wo er hingehört. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir hier. Mhm. Ähm, erst auch mit dem zweiten Album, ne? ähm, Multiply oder X, ähm, entdeckt er dann auch dieses diese Loopstation, die er da hat, ne? ja. mit der er jetzt da zum großen Star wird, die er auch als erster richtig groß gemacht hat, mit der er sich immer wieder selbst aufnimmt und auch äh, rhythmische Sachen kombiniert mit verschiedenen Gitarrenspuren, verschiedenen Gesangsspuren. Das ist der Ed Sheeran, der jetzt zum Weltstar geworden ist. Das damals war ein sehr talentierter Singer-Songwriter mit einer außergewöhnlichen Stimme, wo man aber noch nicht so richtig wusste, wo die Reise hingeht.
2: Ja, ähm, er hat das dann ausgelebt in dem zweiten Album X, also ich sehe das auch so wie du auf jeden Fall, er wurde halt zum äh, Popstar. Ähm, eine wichtige Rolle spielte da sein jeweiliger Beziehungsstand, äh, ähm, nämlich dass er auf dem ersten Album ein trauriges Beziehungsende verarbeiten musste und bei X war er verliebt. In Athena Andrelos, Sie war ähm, ein sous oder Küchenchef im Team von Jamie Oliver. Und okay. Ich vermute jetzt mal, dass ich entweder im Restaurant kennengelernt haben oder durch irgendeine Celebrity-Begegnung. Mhm. Und ähm, ja, der ganz zentrale Rolle, äh, den Song hast du schon angespielt vorhin. Vor gefühlt zwei Stunden. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch jetzt nochmal nachhören, Thinking Out Loud. Und Ed Sheeran sagt uns kurz dazu was.
4: So so honey, now. honey now. Out loud.
0: that song was the final song that i wrote for the album it's just a song about new love that could turn into long love i guess yeah it's a very romantic song yeah it'll be the first song i've ever had on radio that is about someone that i'm with at that time i think yeah which will be weird
2: auch eine Besonderheit finde ich, popkulturell, ich finde, es gibt es nicht so oft. Meistens behandeln ja Liebeslieder ähm, Beziehungen die vorbeigegangen sind und nicht die, die aktuellen Beziehungen. Ne? Es gibt einfach viel mehr bessere traurige Liebeslieder als glückliche Liebeslieder und das ist Ed Sheeran hier gelungen. Oder sagen wir Marvin Gaye ist es gelungen, einige Jahrzehnte <lacht> vorher, weil, also da muss ich sagen, ich bin ja wirklich so ein Aufpasser Musikpolizist, wenn Songs zu ähnlich sind, wir hatten es in der letzten Folge, da war es mir gar nicht so aufgefallen, äh, hier Uptown Funk, gab es auch einige Plagiatsvorwürfe, aber ich finde hier die Marvin Gaye-Family, die eh schon... Die Nachlassverwalter, die eh schon gebeutelt waren durch hier Robin Thick und Pharrell, ähm, Wo sie aber Cash bekommen haben. Richtig 5 Ende. Millionen also ja. gekriegt. Und da muss ich auch sagen, auch das ist geklaut.
1: Ich habe auch wirklich gedacht, als das rauskam, Thinking Out Loud, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir das irgendwie in der Redaktion gehört. Und ich so, das ist Let's Get It On von Marvin Gaye. Ja. Das finde ich auch regelrecht dreist, ja. das zu machen, weil diese vier Akkorde in genau dem gleichen, äh, in genau der gleichen Stimmung aneinander zu reihen. Und die Gesangsmelodie ist
2: auch total ähnlich, ja. total gleich.
1: Ja, ich wollte noch kurz zu den Frauen Sagen oder zum Thema Frauen in Ed Sheerans Leben und in Ed Sheerans Künstlerleben, ähm, welche Rolle sie spielen. Ed Sheeran sagt äh, in dieser Doku, die ich gesehen habe, er hat eigentlich angefangen, Musik zu machen, um Mädchen zum Weinen zu bringen. Das es einfach, also entweder aus Freude oder aus Traurigkeit, aber diese emotionale Regung, eine Frau zum Weinen zu bringen, die ist schon, also kann man ja sagen, als, als Mann oder weiß nicht, ob es als heterosexueller Mann ist ja auch egal, aber wenn man eine Frau vor sich hat, die weint, weil man irgendwas tut, das, das ist schon eine, eine sehr, sehr starke Emotion. Und es ist irgendwie auch interessant, wenn ein Künstler sagt, dass das seine Triebfeder ist, um Musik zu machen.
2: Ich finde, es wird total, äh, also dass du das sagst, finde ich, komplettiert das Bild immer mehr hier gerade, weil, ähm Einerseits natürlich so diese traurigen Akustik-Gitarren-Songs, sowas er bewirken können. Und dann natürlich so ehrliche Liebesgeständnisse wie Thinking Out Loud, weil es geht ja darum, dass er laut denkt, Ey, ich liebe dich wirklich. Ich sag das jetzt mal einfach so. Ja. Und das, also welche Frau, welcher Mann natürlich auch, aber es ist... Natürlich, wer findet das nicht gut? Wer ja, findet das nicht gut, sowas ja. zu hören? Ich finde, es charakterisiert auch so gut den Weg, den er eingeschlagen ist, nämlich noch mehr als Popstar, als als Singer-Songwriter, um nämlich, ja, ich glaube auch einfach so ein bisschen mehr... Fame zu bekommen, auch von, vom weiblichen Geschlecht, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus eine Rolle spielt, ja, Aufmerksamkeit.
1: Ähm, thinking, thinking Out Loud musste ich übrigens spielen bei einer Hochzeit von einem Kumpel, so als Liebeslied. Ah, für das Brautpaar. Und, kam gut an, so hat
2: die Frau, hat die Braut geweint. Das ist ja, auch das Wichtigste, Thema. Man muss
1: ja, ehrlich, natürlich sind ja Tränen geflossen, aber ah. ich weiß nicht,
2: ob, weil wir es so schlecht gespielt haben oder weil es zu so sehr berührt hat. Ich habe es gerade gehört, ich sag mal, ich hab ja, nicht weiß. gesungen. Ja,
1: okay. Das möchte ich dir auch ersparen und euch erst recht. Wir sind jetzt hier beim zweiten Album. Das ist das aus dem zweiten Interview, ne? Genau, ja. Mhm. Ähm, da muss man sich ja mal überlegen, zu dem Zeitpunkt, wen du da vor dir sitzen hast. Du hast da einen Typen vor dir sitzen, der schon in Madison Square Garden äh, in New York gespielt hat. Die Location, ähm, wo sein Vater auch damals gesagt hat, wenn er da gespielt hat, hast du es geschafft. Mhm. Ähm, es ist ein Typ, der auf dem Popstar-Level ist. Popstar Level 1000, der eigentlich jede Frau äh, irgendwie beeindruckt aufgrund seiner, seines Fames, muss man sagen, mm. oder?
2: Man hätte eigentlich gesagt, wenn man so einen Hit jemals mal gehabt hätte, nämlich Sing, das reicht eigentlich schon. Heute ist ja Shape of You wahrscheinlich noch größer, aber damals sein größter Hit. Und es ist ja auch der erste Song von ihm, der release wurde, der so komplett anders war. Auch äh, thematisch... Ähm, ist es ja jetzt nicht unbedingt das das äh, eins der Themen, äh, was man vom ersten Album erkannte? Erzählt er uns hier auch noch mal kurz.
0: Uh, I wrote it in a studio, um, but it was about um, a night out I had in Vegas. Uh, it was a party night, it was a good night, yeah. Um, it, it inspired a song, so that's always good.
2: Also der Ed Sheeran, der Mann, der auf dem ersten Album über ein Mädchen, das ihren Körper verkaufen muss, um Drogen zu finanzieren, äh, geschrieben hat und über äh, seine eigene Traurigkeit, um ein Beziehungsende zu verarbeiten und deswegen getrunken hat, der schreibt hier über eine Partynacht in Las Vegas. Das ist, Da kann man auch wirklich die Plattenfirmenchefs verstehen, dass sie sagen, okay, der Song ist catchy, aber passt es so zu dir? Es ist dein Image. Aber ich meine, wenn man die ersten Akkorde hört, Tillmann, dann äh, kann man nur sagen, Sorry, es, 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 es war... Es war prädestiniert dafür, ein Hit zu werden.
1: Oder so ähnlich. Und das ist auch eine schöne Szene in dieser Doku. Er ist nämlich mit Pharrell Williams im Studio. Und es gibt diesen Song, es gibt diese Idee, die hat er schön auf dem Handy aufgenommen. Es gab
2: diesen Song vor allem schon vorher, aber ja, ist okay, okay, dazu mehr. kommen wir gleich.
1: <lacht> Klassischer Teaser oder Cliffhanger, ja, ich sagen. Ja. Ähm, äh, Pharrell, er ist mit Pharrell im Studio, den hat er kennengelernt auf irgendeiner so Promi-Party und Pharrell wollte sofort mit ihm arbeiten, weil er ihn so outstanding fand irgendwie. Und dann ist er mit Pharrell im Studio und Pharrell sagt, spiel doch einfach mal nur diese diesen einen Akkord, immer so de, 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 so wie ich es gerade gemacht habe und dann ja. läuft eben dieser Neptunes ist ja schon sehr Neptunes-mäßig der Beat mhm. also man hört N.E.R.D. und Pharrell da schon sehr Pharrell,
2: raus Pharrell, ja, der Neptunes-Macher sozusagen genau, und dann ist Ed, Ed Sheeran noch
1: nicht so richtig überzeugt und sagt so ah weiß nicht, ich fühle es nicht so richtig und ähm, Pharrell holt halt aus dieser Idee was als Produzent was ganz anderes raus als ursprünglich eigentlich in dem Song schlummerte, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Nämlich ein Soul-Pop-Hit. Ja, ich finde, äh, ich habe es gerade gesagt, diese Akustik-Intro, das ist wirklich äh, Like I Love You von Justin Timberlake. Was <lacht> ungefähr so geht. Und es ist das Intro von, äh, das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht auswendig drauf haben, wenn doch bist du richtig gut von, der Serie Flight of the ist Packen wir in die
1: super
2: Ja, machen wir. Äh, auch eine sehr gute äh, neuseeländische... Rock Mockumentary Serie Slash Band Und äh, so ein bisschen erinnert es Ist auch klar, wenn es nur ein Akkord ist, erinnert es immer an was
1: Aber Like I Love You Auch produziert von Neptunes
2: Und ja, diese, dieser post refrain Dieses oh, 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 Ja, ungefähr so Ist natürlich oh, 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 MC Hammer MC Hammer, you can touch this ne?
1: also, Ja, okay Angelehnt, mag, mag, aber
2: aus, aus erfolgreichen Hits einen, einen neuen zusammengebastelt. Würdest
1: du da echt unterstellen, er hat da irgendwie Can Touch This, Like I Love You und Flight of the Conquest Theme zusammengelegt? Und ein bisschen, bisschen Pharrell-Soße
2: drüber gegossen? Ja, weiß nicht bewusst. Also das ist ja immer die eine Sache. ne? Was auch andere Künstler sagen, du schreibst irgendwie einen Song und denkst, du hast einen super Hit geschrieben dann fällt dir eine Stunde später ein, ach scheiße, das ist ja genau hier von Beatles oder von Elvis oder was mhm. weiß ich, von irgendjemandem. Das gab es ja schon mal. Und das kann natürlich passieren. Mich wundert dann nur immer an so einer Stelle, dass dann nicht irgendjemand anders sagt, Alter, das ist Like I Love You von Justin. Willst du es wirklich nochmal rausbringen? So, Das wundert mich. Nicht einer im, da im Studio sagt das. Aber mit
1: Pharrell kann man auch ganz gut drauf kommen, äh, zu den Hip-Hop-Einflüssen, die ja Ed Sheeran schon immer irgendwie in sich getragen hat. Zumindest sagt er das. Ähm, die sind ja. da richtig zum Tragen gekommen auf diesem Album X oder Multiply. Ja. Vor allem auch,
2: weil er mit... Williams zusammengearbeitet hat. Er hat aber auch mit Rick Rubin zusammengearbeitet. Genau, was wiederum diese Singer-Songwriter-Seite eigentlich stärker befeuern würde, hat es ja auch. Ich meine, es ist ja immer noch ein Akustik-Gitarrenriff. Aber Ed Sheeran hat halt, äh, ja, das, womit er aufgewachsen ist, was er uns jetzt hier gleich erzählt, so ein bisschen ansatzweise in seine Musik gepackt.
3: Ja, ich bin sehr by hip hop music and dieser uh, Song was mir kind of showing my influence, I guess. I think die meisten my age wir kind of introduced to Hip Hop durch people either like Eminem or Jay-Z or Tupac. Um, for me, it was Eminem, he was the first person I heard when I was about eight, and I
1: was ein big, big, big fan.
2: Und Eminem ja also auch drauf auf dem neuen Kollaborationsalbum, ne? sein großer
1: Held. Fühlt er sich ja dann auch immer so, so Träume mit den Leuten, mit denen er da zusammenarbeitet. Er war ja auch schon ein großer Pharrell-Fan zu der Zeit, als Pharrell da mit ihm zusammengearbeitet hat. Mhm. Und Pharrell Williams sagt auch über ihn. Und das beschreibt ihn, finde ich, ganz gut. Er ist ein soulful Singer-Songwriter, also ein Singer-Songwriter with a lot of soul. Und versucht es dann so zu beschreiben und sagt, ähm, wann hat man das das letzte Mal gehört, dass jemand rappt und singt und Songs schreibt, die eine Message haben, wie das eigentlich nur Songs von Singer-Songwritern haben, aber trotzdem dann mit so einer äh, Rhythmik und mit so viel Soul und Groove gespielt werden. Und dann kommt ja noch hinzu diese, diese Loop-Station, die er da immer hat, sein Fußpedal. Dass das
2: alles so handgemacht wirkt, ja.
1: Genau, er loopt sich selbst, er kreiert seinen eigenen Beat, indem er auf der Gitarre rumtrommelt. Und dieses Pedal ist ja angeblich, das hat er ja angeblich zu seinem 13. Geburtstag bekommen und mhm. benutzt es immer noch. Also da ist auch wieder dieses, der Junge von nebenan, wird da auch imagemäßig so ein bisschen ausgespielt nochmal, ne. Ich glaube, wir müssen da nochmal unterscheiden äh, zwischen verschiedenen Fähigkeiten, die er hat. Also zum einen, er ist ein guter Gitarrist. Er ist kein übertriebener Gitarrist, mhm. wie jetzt irgendwie John Mayer, mhm. äh, den ich da vielleicht so in eine, in eine Ecke äh, packen würde. Er ist ein solider Gitarrist, aber er hat eine wahnsinnige Lässigkeit und eine wahnsinnige Sicherheit in dem, was er macht.
4: Mhm.
1: Er ist hat eben diesen Groove und diesen Soul und diesen... Rap-Faktor, er, er rappt ja auch ziemlich gut, es gibt auch YouTube-Videos, wo er mit seinen Kumpels rappt, also das kann er durchaus auch. Und er ist eben ein wahnsinnig guter Songschreiber, er schreibt ja auch Songs für andere, mhm. ganz große Künstler, Justin
2: Bieber. Ja, einer seiner äh, besten äh, Buddies übrigens inzwischen. Ja. Und ich glaube, Justin Bieber hat sich dann großen Gefallen getan, sich äh, als Buddy zu suchen. Ja, Taylor, Taylor Swift, äh, mit ihr hat das zusammen einen Song gehabt. Ähm, Rita Ora, Your Song, One Direction. Olly Merce, Anne-Marie, 2002. Sean Mendes. Und das sind ja meistens auch... Äh, so auch jüngere Künstler, die mit ihm oder kurz nach ihm aufgekommen sind. Also einerseits hat er so ein Gespür für die Musik der Zeit. Das ist auch ein Talent. Ne? Ich, würde ihm, ich würde ihm immer unterschreiben, dass er genau die Musik macht, die er machen möchte. Aber es ist halt ein Glück oder ein Talent, die Musik zu machen, die dann auch Millionen anderen Menschen gefällt. Also er kann, man kann sagen, er ist auf jeden Fall durch diese Musik eine Stimme unserer Generation.
1: Das auf jeden Fall. Und alle Songs, die er geschrieben hat, wenn man sich die anhört, klingen auch nach Ed Sheeran Songs, wenn man es weiß. Also, wenn man sich 2002 von anne -Marie anhört und sich das als Ed Sheeran Song vorstellt, funktioniert hervorragend. Äh, aber eben auch sowas wie Your Song von Rita Ora ist von, von der Melodie und vom Harmonieverlauf einfach ein Ed Sheeran Song.
2: Ganz wichtiger Wegbegleiter für ihn ist äh, Benny Blanco. Ähm, Habe ich zuletzt noch äh, auch einen Beitrag darüber gemacht. Der ist... Äh, also, man kennt ihn, sagen wir mal, wenn man sich nicht so für Musik interessiert, würde man ihn jetzt nicht so kennen. So also ein Singer-Songwriter im Hintergrund, äh, auch beat eigentlich alles so, ne? Also. Ist jetzt mit, mit
1: Eastside, mit dem Song mit Khalid, ähm, als erstmal als Künstler so hervorgetreten. Selber
2: als Performing Artist ins Rampenlicht getreten, mhm. hat aber auch schon im Hintergrund für Katy Perry gearbeitet, hat, äh, mit Jay-Z und Beyoncé vier Wochen lang in den Hamptons gelebt, um an deren Album zu arbeiten, oder an, glaube ich, Beyoncés Album Lemonade. Und der ist auch so ein bisschen so das Image, was du von Ed Sheeran beschrieben hast, Everybody's Best Buddy. Und äh, die beiden haben sich auch über betrunkene Anrufe in der Nacht äh, richtig lieb gewonnen und sind jetzt BFFs. Ne? Und äh, daraus sind dann viele andere, nämlich dieser Justin Bieber-Song ist daraus entstanden und ähm, das hat, glaube ich, nochmal der also ist ja auch mal gut, als Künstler immer so einen neuen Twist sich zu suchen. Und das hat der Karriere von noch nochmal irgendwie was Neues gegeben. Jemand, der eigentlich ein, ja, auch so ein bisschen vorher ganz früher ein Eigenbrötler war.
1: Was ich jetzt noch hier auf meiner Notizenliste habe, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind natürlich die ganzen Grammys und Brit Awards, die er hat. Also. Nur mal für den Hinterkopf für alle, die es nicht wissen, was für ein unfassbar erfolgreicher Typ ist. Und man muss sich auch mal reinziehen, dass der zu seinem zweiten Album schon ein Live-Album gemacht hat, die Wembley-Edition, wo er alleine auf der Bühne steht mit seiner komischen Loop-Station, die er zum 13. Geburtstag bekommen hat. Okay, Und vor, so weiß ich nicht wie viel, äh, 100.000 Menschen, jetzt gerade hat er gespielt, sein größtes Konzert ever am Hockenheimring, vor über 200.000 Menschen. Also, weißt du, ein Typ mit einer Gitarre. Wann hat es das, das letzte Mal gegeben? Zu Bob Dylan-Zeiten? Ja, gut, der
2: war noch ein bisschen musikhistorisch ein bisschen bedeutender. Aber, genau, aber, aber, so aber ein so, Typ auf einer Bühne, das die Eier musst du auch erstmal haben. Ja, finde ich schon, finde ich schon krass. Ja, also
1: auch so ein bisschen der kleine Junge mit der Gitarre aus dem englischen Vorort zum größten Künstler unserer Zeit. Wahrscheinlich schon, ja. Kann man sagen. Ähm, Neben Adele, ja. Und äh, jetzt erfüllt er sich seine Träume, indem er mit den Künstlern zusammenarbeitet, die ihn geprägt haben. Du hast es vorhin schon erwähnt, Eminem, jetzt auf dem neuen Album.
2: Und ein ganz großer Held für ihn, äh, ein Rapper, den ich auch immer super fand, The Game. Auch und, aus der Ecke, ja, Eminem-Ecke. So. so ein bisschen so der Gegenspieler zu äh, 50 Cent. Mhm. Ich fand ihn eigentlich immer besser. Und... Ähm, <lacht> Ja, dann dropped Ed Sheeran mal einfach mal so im, im, im Interview, dass er noch so ein ganzes Album da mit dem mit, mit the, the game. game in der Schublade hat. Ja. Yeah,
0: I did a did an album with the game. It's very dark, very dark and very emotive. Yeah, I think it's some of the best work that either either of us have done. Like when we came together, we really brought out different sides of each other.
1: Also da hast du doch noch einen ganz guten Job gemacht, Mark, mit deinem Interview, obwohl
2: Ja, ich exklusive Insider Infos von meinem BFF Ed Sheeran rausgelockt. Ja. Also,
1: das dann äh, Still to Come, ein Album mit The Game. Jetzt erstmal gerade neu dieses Collaborations-Album und dann irgendwann wahrscheinlich auch ein Album, was meines heißt. Muss ja logischerweise so sein. Ja,
2: also, sonst ist die, jeder Mathematiklehrer und Ed Sheeran-Fan unglücklich, glaube ich.
1: Also, wir hoffen, wir haben euch diesen Menschen, ob ihr ihn jetzt sympathisch findet oder unsympathisch oder irgendwie einfach nur interessant, irgendwie näher gebracht. Ähm, ich bin auf jeden Fall fasziniert jetzt von diesem Typen, mehr als vorher und ich äh, werde jetzt auch zum ersten Mal dieses Buch mir nochmal genau reinziehen, was mein Dad mir mal geschenkt hat. Ähm, da würde er sich jetzt sehr freuen, mein, mein Dad, wenn er jetzt wüsste, dass ich ähm, in diesem Buch gerade rumblättere, Ed Sheeran Augenblicke, was er mit einem befreundeten Künstler gemacht hat. Mit Zeichnungen, so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Also da. Ed Sheeran hat das Buch gemacht, nicht dein Vater. <lacht> genau das muss man dazu sagen. <lacht> genau, mein Vater hat dieses Buch nicht gemacht, aber er hat es mir geschenkt. Okay. Und ähm, ich werde dann jetzt äh, Papa doch auch mal reinschauen. Danke nochmal fürs
2: Buch. Und ähm, wir machen uns auf, auf die, für die nächste Episode. Wollen wir schon? Was haben wir haben es eigentlich vorher? Haben wir es mal verraten, um was es geht?
1: Ja, wir spoilern mit so ein paar Hints, um mal zwei englische Begriffe zu benutzen.
2: Ja, also, ich weiß nicht, ob wir das mehr, 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 mehr machen sollten.
1: Haben wir ein Interview mit Schafen oder was in der nächsten Folge? Nee. Ziegen? Nee, das ist eine Band, die was gemeinsam hat mit Ed Sheeran. Die kommen nämlich auch aus UK. Mhm. Wembley haben die auch gespielt. Wembley haben die auch gespielt.
2: Bisschen anderes Programm. Bisschen weniger Mainstream, mal vorsichtig gesagt. Bisschen mehr Feuerwerk. ja. Und Technologie ist ein Krass. ganz großes Viele Thema. Viele denken an Queen, wenn, und es geht auch um eine andere große Figur, der, also, es hat auch einen Frauennamen, sagen wir mal so, die Band. Ach komm, ich finde es, Muse, <lacht> es geht um Muse, so, ja, so, Leute. Und die
1: Folge wird heißen, wir wissen es auch schon, äh, Mused. Genau, das war gut. Hat auch wieder Max sich ausgedacht, Max, ich bin beeindruckt, wirklich. Ich muss mir meine. kommt, ich, das, das ist dein Einfluss auf mich. Die Wortspielkrone, die übergebe ich es dir noch am Ende äh, unserer Podcast-Karriere hier zusammen. Wir sagen auf jeden Fall danke fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs erneute Zuhören. freuen uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt und uns folgt auf allen Plattformen, wie sich das so gehört, weil wir machen das ja irgendwie auch für euch und wenn wir kein Feedback bekommen, dann machen wir es halt dann doch irgendwie nur für uns. <lacht> ihr könnt auf jeden Fall diese ganzen Songs, über die wir gesprochen haben, hören in der ähm, Spotify ähm, Stereotypen Super Tunes Liste Nummer 3 zu Ed Sheeran. Die ist sehr spannend, weil da eben auch ganz viele
2: andere Künstler drin sein werden. Genau, aber natürlich auch die Hits, ne? Sing und Shape of You und, und I see Fire und ähm, Let's Get It On von Marvin Gaye. Yeah. <lacht> Der wahrscheinlich nicht. dann werden wir auch noch verklagt.
1: Und wie immer lassen wir ähm, den Künstler am Ende nochmal selbst zu Wort kommen.
2: Nein, nicht wie immer. Letztes haben wir es nicht gemacht.
1: Haben wir nicht? Nein. Dann sind wir inkonsequent. Ja. Dann lassen wir jetzt, wie jeder, fast jede, immer,
2: bei jeder ungeraden Folge den, den ungeraden Künstler nochmal selbst zu Wort kommen. Und so, das passt ganz gut nämlich zu den äh, Songs, die Ed Schulen geschrieben hat. Wir sagen Danke und Tschüss.
1: Tschüss zusammen. I, I never regret a single song.
3: I write them for a reason.